0: Buenas a todos, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén muy bien, Este, nosotros acá ya largando con todo este séptimo capítulo de, eh, ¿cómo se llama? 4G, estamos muy contentos de estar acá con ustedes, ya ahí estoy llamando a todos mis compañeros, hoy tenemos un capítulo muy, muy, muy lindo, eh, donde vamos a estar hablando eh, de embarazo y COVID. Embarazo y COVID, este, un tema eh, a muchas de ustedes que nos están escuchando. Eh, hola Lu, ¿cómo andas ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué buenas, buenas. Hoy? Buenas, eh, bueno, buenas. ¿Cómo anda Ignacio? ¿Todo bien ustedes? ¿Cómo andan los galeros? ¿Cómo
1: andan muchachos? Todo bien. Súper bien. bien.
0: Bueno, acá estamos en este séptimo capítulo, estaba introduciendo a la gente, que tenemos un capítulo dedicado a embarazo y COVID, este, y tenemos una entrevista importante que ahora en minutos, vamos a esperar que la gente se vaya sumando, este, arrancamos con ella, este, básicamente para poner un poco en órbita este, qué es lo que está pasando con las embarazadas y el COVID, creo que tener una experiencia, espera a personas sirve para, para ver qué es lo que pasó, cómo lo atravesó. Hay muchas cosas puntuales de su historia que ahora vamos este, a charlar que me parecen súper importantes. Este, y al final de, de este capítulo vamos a hacer la palabra autorizada este, de una obstetra, Nacho Pérez Tomás, presentando para terminar de redondear muchos temas que van a tener relación con este capítulo de embarazo y COVID. Así que bueno, ¿qué les parece si está... Voy haciendo los trámites para que ingrese nuestra invitada estrella de hoy. ¿Qué les, les parece? Contamos, les contamos el
2: dinámico Vamos a entrar, salir, entrar, subir para que estemos todos en
0: pantalla y. Tal cual, bien y. Bien más, más fluido y que se escuche bien y esta cosa de la cámara que por ahí poníamos era un poco. Bueno. Dieguito, te despedimos por un ratito. La sumamos a nuestra invitada de hoy. Chao, sí, nos no. vemos. Mientras Diego, hace los <risas> Mientras Diego suma a todo el equipo.
2: Eh, nada, desde que se anunció Karina explotaron todas las cuentas de todos diciendo sí,
0: bueno, no la había nombrado todavía pero a nuestra invitada especial <risa> la nombramos todas las nuestras nuestra invitada de estrella de hoy es Karina <risa> <risa> ah, yeah.
3: hola. hola cómo andan
0: hola Karina cómo estás cómo
3: estás muy bien muy bien tratando de bien muy bien muy bien tratando no. viste de... bien. estoy viendo si hay hay filtro porque nacho yo te no sé no veo con hay filtro porque tengo una ojera viste hasta ya el... va... no no parejo no. oso panda no. No, no.
1: compañero estás estás espléndida. espléndida
3: está bien está bien bueno bueno lo voy a cómo están
1: bien todo bien, bien. Eh, muchas bien. gracias
3: por la invitación ah, eh.
1: no gracias a vos por tu tiempo sabemos que estás ocupada con los chicos
0: Pocas tareas tiene Cari. ¿Eh? Pocas tareas tiene Cari. Pocas, pocas tareas. Es madre, es influencer de cocina, tiene más de 500.000 seguidores en su cuenta. Está en el programa de Flor Peña, que no sé si ya volviste, Karina, al programa de Flor, ¿no? No, no pronto,
3: pronto voy a volver, pronto voy a volver.
0: Está todas las mañanas con Flor Peña. Eh, emprendedora. Emprendedora, sí, 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 sí. Una, una, una bloguera, bueno, un montón de... de de títulos que tiene Karina y en las últimas semanas o meses te volviste como una de las caras más importantes de la pandemia eh, y creo que por tu historia creo que por tu historia atravesar tu embarazo y atravesar el COVID y esa especie de reality que, que iniciaste vos porque tenías como que le debías algo a tu público y que me parece que los que estamos inmersos en las redes sociales a veces nos pasa eso que le queremos ir contando a nuestras personas que nos siguen qué nos está pasando y bueno, fuiste un poco la cara de la pandemia, atravesar en primera persona y contando todo lo que mucha gente hoy está atravesando, ¿no? Un cuadro de lo que se complica y que te lleva a varias situaciones. Pero creo que la primera pregunta para hacerte, Karina, es ¿cómo hoy haces el balance de todo eso que atravesaste? Ya o sea, con Teo, que lo tenés con vos. Si no me equivoco, lo dije bien, tu Bebu, tu sí, hashtag. Sí,
3: sí, Bebu3. <risa>
0: ¿Tres? ¿Tres? Eh, ¿Cuál es el balance que haces hoy Ya teniendo a Teo con vos Y de todo lo que atravesaste
3: Yo creo que el balance Vamos a poner un hashtag Se llama Yeta con suerte O sea, tuve mucha mala suerte
0: Por favor, nos van
2: poniendo ahí abajo Yeta con
3: suerte, a a Yeta con suerte. Tuve, tuve, o sea A mí me, me pegó muy fuerte Yo nunca me imaginé No tengo ¿Tú? ni un antecedente eh, Realmente, o sea Soy una persona saludable como carne, mucho más carne que verdura, pero como que, bueno, no no un poquito de colesterol, mm. pero nada más que eso. Sí. Y la verdad es que eh, yo no me imaginé, no me imaginé que me iba a agarrar tan fuerte. De hecho, si yo hubiera sabido que iba a agarrar tan fuerte, yo no sé si me escondería tanto. Me expuse bueno, mucho claro. a principio, porque realmente yo lo tomaba como, bueno, ponerle onda. Pues sabía que había mucha gente, también, bueno, había mucha gente, hay mucha gente contagiados. Y, y yo no quiero este, tener miedo, y yo no, no soy una persona que tenía miedo, y entonces eh, quise emitir todo lo más positivo posible, lo que pasa es que después se, 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 se descarriló, y la verdad es que hoy por hoy, o sea, lo primero que haría, o sea, si hubiera sabido eso, no hubiera expuesto tanto, porque también hice sufrir a mucha gente, y, y no sé, o sea, como de, bueno, eso podría haber evitado, por un lado, y después por otro lado, yo creo que de balance, o que es muy positivo, porque recibí mucho amor realmente uno dice que viste el Instagram frío es como el celular de que hay no, mucho vos... de eso pero al final no es a así a vos fue
0: compañía estando internada vos ibas contándole a la gente lo que te iba pasando lo que los médicos te decían y de alguna manera enfermedad que eh, es tan solitaria y que mucha gente lo dice y es real porque no te permite poder estar en contacto ni mucho tiempo con tus seres queridos ni con médicos ni enfermeros que te acompañen en tu caso el celular te mantenía en contacto con el mundo exterior y con todo sí. el mundo que te acompañaba, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y este, y bueno, nada, entonces otro balance es como que eso, que, que recibí mucho amor que yo no me esperaba y la verdad es que me. me... O sea, se, se siente muy bien, realmente se sienten muy bien cuando ¿no? uno, uno recibe tanto amor. Y después la otra cosa es que la vida me puso en coma, este, o sea, para la redundancia, pero también porque yo nunca paro. Y en algún momento la vida dijo, bueno, pará, fraca, pará. Que, este, entonces yo creo que me obligó a una pausa que yo nunca hubiera tenido. Cual. Así que, eh, bueno, es bastante positivo de balance, digamos, ¿no?
1: Bien. Yo creo, a mí, a mí me, yo creo que Karina lo que eh, fue, fue importante, digamos, obviamente vos elegís qué compartís y qué no compartís en, en tus redes, pero te, yo te lo, te lo he dicho, personalmente me, me impactó un poco tu, tu narrativa, eh, yo hace 10 años que trabajo en terapia intensiva, llevo más de 500 pacientes COVID tratados en, en la terapia, eh, y el modo en que vos planteaste tu experiencia no del otro lado del mostrador, con las stories, el minuto a minuto eh, Para mí fue muy impactante Y por ahí me hizo ver las cosas desde otro punto de vista Así que yo creo que ha sido muy positivo eh, este y ha, y ha tenido un impacto Social eh, súper importante eh, Es un testimonio único Que nosotros como médicos por ahí no Nunca lo habíamos visto, ¿no? Desde ese ángulo, así que este, yo creo que, que, bueno Y aparte de tu, tu energía y tu empatía este, Y la resiliencia que tenés ¿no? la, Tu recuperación ha sido meteórica La verdad que raramente vemos ¿no? Después de, de una internación en terapia Tu recuperación, tu vuelta a la vida normal Ha sido súper veloz Así que desde el punto de vista nuestro Ha sido súper positivo el aporte
3: Bueno, gracias, gracias si Sí, Karen, <risa> la verdad que yo,
2: Ahí preguntaban si lo olvidás eh, Algo que nos pasó a todos Nosotros somos los tres eh, bueno, también contigo los cuatro médicos, eh, contamos noticias en salud que, eh, que expresamos desde el punto de vista médico, pero la realidad es que cuando vimos tus historias y cuando vimos esa historia, eh, gente me van a intubar, recen por mí. La verdad es que a todos medio, como que lo, ahora lo digo, y como, como, que, como, se como que se nos, nos pusieron no. un poco los, los, los pelitos como de punta. ¿Y cómo lo transitaste vos en esa parte? ¿Tuviste tiempo de, de, de vivirlo o fue como muy... Minuto, minuto, segundo, segundo, ¿cómo fue esa parte? Que también ahí preguntan, ¿tuviste miedo? Que es, es lo gran la gran duda de esta enfermedad, el miedo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que este, mucho, bueno, de hecho mucho, me escriben, eh, porque o, o están transitando, o tienen familiares que transitan, y me preguntan porque es verdad que poca gente cuenta qué pasa con la coma, o sea, cuando vos haces coma, ¿qué haces? O sea, es como que no eso... ¿Qué? Eh, la verdad es que tuve mucho miedo los 15 minutos antes de eh, porque no me lo esperaba, sinceramente no me lo esperaba. Eh, y es como que yo llegué que, o sea, uno ve, viste, ve mucho IAR, ve mucho Grey Atano, Anat, <tose> y bueno, ve tantas <tose> <que era tose> no <tose> ves como Claro, dramático, vos ves el coma Y vos no sabes si salís Yo cuando me dice estás en coma, me imagino a la mujer Que está en coma 25 años y el, y el marido al lado leyendo el libro ¿Entendés? Y la mina no se despierta Después de 25 años se despierta, o sea Yo tengo horrores que me despierto después de 20, No sé cuántos años acá, no sé, no sé cómo es Entonces vos ves eso solamente Y uno relaciona la coma con eso Y claro. claro, entonces cuando yo me dijo Te voy a poner en coma, dije, chao, listo, no lo veo más A la familia, o sea, es como que Y ahí fue una despedida de verdad, porque yo no me imaginé que me iba a despertar, o sea, me imaginé lo peor. Y, y de hecho por eso le dije a Francho, haz tu vida, porque a ver si el pibe se queda trabado conmigo en la cama, en 20 años. <risa>
1: bueno. Esperando 30 años que se despierte
0: Karina. Y en una entrevista que te hicieron en Clarín, que en esos 15 minutos que te avisaron que te iban a intubar, te encargaste de mandarle mensajes a todas las personas, una foto con tu vida le mandaste a tus asistentes, a tus socios, es como que te tomaste el tiempo de decirle a la gente, y un video para tus chicos que, por lo que leí, todavía no lo vieron. Este, y que nada, en ese momento dijiste, bueno, le mando a todos por si no me vuelvo a despertar, digamos.
3: Claro, sí, porque yo sentía necesidad de despedirme, porque bueno, como que no sé, es como desaparecer de repente, no sé, como bueno, era esa necesidad. Y, y cuando me, me, me despedí, eh, la verdad es que no tenía mucho tiempo, 10 minutos, 15 minutos, y bueno, y ahí ya me cedaron, y después ya no yo ahí, yo ahí dejé de sufrir, la realidad es que ahí dejé de sufrir, y yo empecé a, o sea, a ver, disfrutar, para hacer una manera, no no no, no el Entiendo,
1: cuerpo no disfruta,
3: pero después el que sufre, ahí vos oh, pasaste la posta, y el que la está pasando pésimo es el que está el vivo. Familiar. El familiar. El que está sí. despierto, digamos, ¿no? Este, está despierto, y eso es tremendo, y muchos familiares, mucha angustia, me escriben, me dice Cari, o sea, este, porque están transitando lo mismo, y le digo, o sea, es una situación muy horrible porque el parte médico te dan una vez al día. Yo al después fui hablando con mi marido, ¿no?, todo el tiempo, porque me cuenta a veces es como que me olvido, entonces le pregunto qué pasó, para entender un poco, porque son 12 días que desaparecieron de mi vida, de repente. Okay. Sí. Y, claro, él me decía eso De que, este, bueno, tuviste esto, tuviste el otro Después me fue sumando Me pasó un camión por encima, básicamente Después pasó otro camión claro. O sea, tuve dos neumonía, neumonía Después sí. este uno no, Sepsis eh, Trombosis, sí. o sea, me agarró <risas> Todo lo que voy a agarrar, me agarró
0: Vamos, para la gente que está escuchando a, eh... Cari, con un cuadro de COVID un cuadro de COVID que se complicó con una neumonía, esa neumonía necesitó una intubación para que su ventilación, digamos, para que ella pudiera respirar por eso la intuban luego durante esa intubación se sobreinfecta con una bacteria por lo que por lo, por lo que leí y a tra... bueno, entró en un cuadro de sepsis muy grave, estuvo muy grave durante esos 12 días o 13 días que atravesó la tuvieron que poner boca abajo este, nada ella estaba embarazada, había que también ateo, digamos, fue un trabajo muy grande que se hizo alrededor este y la verdad que eh, nada, me, me, hasta, hasta, hasta me emociona solo contarlo porque en una parte de, de tu entrevista vos decís muchos me dicen guerrera pero no me gusta atribuirme méritos ajenos yo estaba durmiendo, los médicos hicieron todo y la verdad... Bueno,
1: los médicos y
3: las enfermeras y todo el equipo, ¿no? Quienes yo los... Uno después se da cuenta de que no es solo el médico, hay todo un equipo ah, es
1: todo la... un... La verdad que hay muchas especialidades que trabajan en la, en la terapia intensiva, ¿no? Es como, a veces le decimos a los pacientes que es como Disney, que uno va a Disney y no ve a ningún empleado. Pero detrás de todo eso hay médicos, enfermeros, kinesiólogos, enfermeros, personal de hemoterapia, farmacéuticos clínicos, personal de limpieza. Hay toda una red de soporte que uno no la ve, pero está, y están trabajando por los pacientes, ¿no?
3: Y es más, o sea, yo eh, cuando me desperté, entraba, todos me saludaban, ay, qué bueno que estás despierto, yo soy tal, yo soy tal, yo ya me mareaba, era, había como, no sé, este, eran como más de 50 personas, yo decía, había muchos equipos atrás que no, no lo ven. Y yo siempre digo, ellos son los que estaban, o sea, luchando, sufriendo por mí. Yo, la verdad es que te digo, en el coma, estuve de viaje a Tailandia hasta, o sea, hice un montón de cosas, hice negocio, de hecho, viste, vendí carteras. ¿no? O sea,
1: Siempre emprendedora, aún en, ah, okay. en la terapia
3: intensiva. Siempre, siempre, siempre. Este...
1: Aclaremos a la gente que Obviamente estar en terapia intensiva Posiblemente es la experiencia más traumática De la vida de una persona no, no es, Pero eh, cuando una persona está con el respirador Y está en coma farmacológico Como preferimos decirlo Sedado profundamente No sufre, digamos, está en un sueño profundo Es como cuando uno lo operan y después se despierta y prácticamente no tiene recuerdos de ese periodo, en esos días de tu vida están borrados de tu memoria, Cari, seguramente, ¿no? No, no hay memoria, no hay registro.
3: No, 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 no hay registro, de hecho, eh, después me di cuenta de que cuando me bajo, o sea cuando ya me despertaron, este, yo estuve dos días también como muy este, en el limbo, como de, había cosas que parecían, yo, yo a veces le pregunto, che, ¿esto pasó? ¿esto no pasó? a una amiga que tiene un restaurante, este eh, yo soñé, o sea, no sé, soñé que me mandaba comida le digo, che, vos me mandaste comida, de verdad
0: <risa> te despertaste con hambre así, ah,
3: no me dejaban
0: comer te llegaron a mandar comida mientras estabas internada en el hospital, te puedo asegurar la comida, se la comieron los médicos, enfermeros sí no <risa> si viene a entrar algo de comida a un sanatorio hospital, aparece, te lo aviso así porque en of... el
1: hospital la comida que llega tiene una vida media, muy vida limitada bono...
0: atacan rápido <risa> desaparece Ay, muy, como... muy...
2: Muy rápido. ¿Y muy rápido. La, tu, después vos nos contás de tu despertar, esa etapa que, que no tuviste mucho conocimiento porque estuviste en coma farmacológico, eh, de tu despertar, tu relación con el equipo obstétrico, me gustaría saber, hasta la llegada de Teo, ¿cómo fue ese periodo, de la mitad del embarazo, digamos, de la mitad para adelante?
3: Eh, yo hace poco eh, leí, o sea, releí el conversación que tuve con Nacho, Nacho que es mi, mi obstetra, que lo amo, hola Nacho, este, <risa> Y, y bueno, y una de las cosas que antes que, antes de entrar en coma, o sea, pues yo estuve hablando con ellos, Nacho, yo no puedo creer, si ya estaba bien ayer, no estaba tan hecha, o sea, hecha percha, como que mm. no me dijo tranquila, o sea, y me, y yo le dije, bueno, por favor, cuidad del bebé, eso fue lo que le dije, y me dijo, tranquila, nos vemos de, del otro lado, o sea, cuando me despiertes, y ahí nos abrazaremos. Este, igual no nos abrazamos porque hay pandemia, ¿no? en el medio, pero como que realmente, claro. este me dijo eso y, y bueno, y ahí me dormí cuando me desperté lo primero que, que yo no pregunté pero ya mi marido estaba a, a, a mi oído diciéndome, el bebé está bien tranquilo, yo un, una parte del sueño yo soñé que bebé ya, ya había nacido Mirá. este que era Nacho también, o sea, no, no te no, no te engañé con otro, otro teta. No, que había salido no. el bebé o sea,
0: no, leyendo todo
3: ta, 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 ta. bueno, entonces eh, Así que nada, tenemos un vínculo muy cercano, obviamente, porque son cosas muy fuertes que pasa. o sea, la verdad es que casi, yo creo que casi me iba, y, y él está ahí, al pie del cañón, de hecho, él explicaba también cosas que no entendía mi marido, este, sobre los cuadros, porque viste que cuando te da parte médico, tenés que dar a, a, a muchos, entonces te dice, bueno, tiene esto, tiene otro, nos vemos viste este, mañana, hablamos mañana. Eh, y entonces hay cosas eh, o sea, Términos que por ahí no entiende O por ahí en el momento está muy abrumado Entonces no No sabe, por ejemplo, cuando le dijo Me acuerdo, ese fue el peor día Para, para Franchu Cuando dijeron que el estado mío Estaba crítico, me pusieron boca abajo Y este El pronóstico es reservado Se le cayó la ficha de Que esto O sea, él siempre pensó que era Nada, o sea, como que él, no sé si es un mecanismo de defensa o lo que fuese Y él encima estaba mm. Él estaba internado en otro hospital con los chicos Porque él también, o sea, tenía Eso, en un eso es día. lo que, ¿no? Y entonces, claro, le agarró como dice, bueno, o sea, si la perdemos a Cari y yo lo mío se agrava, ¿qué hacemos con bueno, los chicos? Fue como una situación, y él solo estaba ahí. Bueno, me fui de tema, pero Nacho estuvo todo el tiempo conteniéndolo a él, que es un tema muy importante, porque muchas veces habla de la madre, pero no hablan de, de, del papá, ¿no? Entonces claro. es que. A
0: ver, era, era padre y era tu marido, Cari, digamos, estaba su mujer internada, digamos, acá, eh, creo que a la gente que en estos contextos en los cuales vamos a eh, ahí lo escuchamos a Teo reclamando a la madre eh, en estos contextos en los cuales una madre eh, embarazada ingresa por un cuadro grave y necesita ¿no? siempre se prioriza a la madre por sobre el bebé Hay que, tiene que vivir y si la madre no vive el bebé tampoco entonces esta es la postura que se toma muy fría y muy dura y es muy difícil y la verdad que escuchar a Karina, escucharte, atravesar todo lo que atravesaste, ponerte boca abajo, lo que eso implica para el bebé, en, en pues, Nada, en todo esto que atravesó y verte hoy con Teo, la verdad, es que me parece este, increíble y un milagro de la vida realmente. Eh, eh, verte acá y contándonos toda esta historia. Y lo importante que es para la gente porque no veo de parar mensajes de gente que... que, que que se alegran de escuchar esta historia o por lo menos que les sirve saber lo que transitaste eh, y algo que te quería preguntar para seguir eh, es, son muy pocas las personas que les van y les dicen esto para, para Ignacio que los van a intubar casi siempre el proceso de la intubación es un proceso de un cuadro de urgencia en la cual una persona ya entra en un deterioro tal que no se da cuenta de lo que está pasando eh, eh, ¿vos lo viviste de una manera eh, automáticamente como que no te ibas a despertar o dijiste bueno, me van a dormir y en un rato ya voy a estar de, de despierta? ¿Vos ya dabas por sentado que no te despertabas más?
1: De yo,
3: a ver, eh, yo ya entendí que las chances eran 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 bajas de, de despertarme, esa es la realidad y esa fue mi realidad, o sea, por eso jeta con suerte porque safré medio de pedo, o sea, para, no, no sé si puede decir pedo acá, pero bueno. <ríe> Después, <risa> sí, de eh, a ver, otra cosa que a mí no me, no me ayudaba a, a todo este peor escenario es que yo durante todo el año pasado, Nacho seguramente sabía, yo este traducía todo lo que pasaba en China, las primeras etapas del coronavirus. Me pasé, sí, de acuerdo, eh, sí. me pasé mucho tiempo traduciendo lo que pasaba allá. Entonces yo sabía lo que iba a pasar. Sabía que, este o sea, ya con respirador, eh, ¿cómo es? Eh, sabía los porcentajes, pues yo lo traduje. Yo lo traduje. Y la verdad es que eso tampoco ayuda, ¿no? Porque, bueno, ahí ya, como dice, bueno, yo ya estoy en, en el escenario. Y es verdad que eh, no te explica mucho. O sea, no te explica cuántos días son, ¿viste? Como que la gente tampoco sabe mucho eso. Yo después hablé con, con, con el Francho y el me dice, este yo pensé que te va a meter dos o tres días y te sacabas. Y después hay otros, no, una vez que estás en tu hogar mínimo, son unos, no sé, ya es un periodo, entonces... Hay
0: muchas eh, dudas sobre eso. Eh, esto Ignacio lo puede explicar más, pero hoy estamos atravesando lo que estamos atravesando por, por esta incertidumbre que tiene la industria. ¿No, Ignacio? digamos Como que no sabes cuánto.
1: Lo que pasa es que es, yo, nosotros decimos que hay una medicina antes del COVID y una medicina después. O sea, estamos a, aprendiendo día a día, haciendo seguimiento a largo plazo. Eh, en nuestro caso, bueno, de una corte de 500 pacientes, viendo qué pasa después, cómo es la recuperación. Y también es algo súper dinámico. El año pasado teníamos que el COVID grave era una enfermedad que afectaba predominantemente a los adultos mayores y a la gente con factores de riesgo. Ahora vos entras a cualquier terapia intensiva de Sudamérica y son chicos de 25, de 32, de 37 años, sanos, sin sobrepeso, sin nada y han pasado menos de seis meses, ¿no? Eh, minuto a minuto, hora a hora, día a día, uno tiene que ir aprendiendo y aplicando lo aprendido y bueno, este... Sí. Adaptarse, de hecho, lo que contaba Cari, que es la pronación, que es cuando al paciente le, lo conectamos al respirador, lo colocamos boca abajo, ¿no? como durmiendo boca abajo. Eh, y eso es una técnica que se usó durante muchos años, pero que se vio que es muy, muy efectiva en, en COVID. Eh, y en la literatura, Cari, te aviso que estás entre las eh, únicas 30 personas en la historia de la humanidad que han estado pronadas durante el embarazo solo hay 30 casos reportados así que estás haciendo historia
3: me gustaría que hubiese 30 personas que había ganado la lotería pero
1: bueno <risa> exactamente lo mismo pero este nada uno bueno, va no... la historia se va escribiendo sobre la marcha
0: Ya digamos, para que lo veas así le das esperanza a mucha gente que atraviesa un Totalmente. Mundo, una pronación y está embarazada para que, primero, esté viva y, segundo, esté su hijo o su hija con ellos. Así que imagínate la importancia que tiene esto, porque la idea de este capítulo no era tampoco transmitir miedo. Eh, hoy no, está un poco más este, en boca de todos el tema del embarazo y del COVID. Se sabe que tiene un poco más de riesgo la mujer embarazada. Esto ya se sabe un poco más. De hecho, ahora ya cambió el plan de vacunación y hace minutos lo leí o hace horas este, en la provincia de Buenos Aires las embarazadas van a poder acceder este, Ay, a la vacuna, todas ellas antes Perfecto. era más escondidas ahora todas se van a poder vacunar así que sí. la idea era esto poder contar un poco qué es lo que pasa cuando no te va bien este, y, y, y esta sos vos, así que bueno, Además, chicos, sí, es una cosa más. Es este, más, yo,
3: yo le decía, a, tengo a una amiga que después que me desperté, este, ella entró, o sea, está embarazada también y, 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 y se contagió de COVID y tenía mucho miedo y le dije, o sea, en el grupo decía, bueno, no te preocupes porque las chances son bajas y de nuestro grupo Karina ya le tocó, así que vos, tranquila.
1: Claro, ya, <risa> ya, sí, ya sí. tenemos las votos vos. A vos.
3: Ya está, así que bueno, yo ya ya lo pasé por ustedes, y, ojalá, ojalá no haya más de 30, Oja, ojalá que ojalá. se quede acá el número.
1: Guardo, eh, sí. eh, esperemos, esperemos, ah, es pero bueno, cada vez cada vez tenemos más porcentaje de la población vacunada, como decía Diego, eh, hay más estudios de seguridad de la vacuna en el embarazo, así que bueno, en algún momento, lo que siempre hay que pensar en la terapia intensiva, en una guardia, en un paciente, hay luz al final del túnel, esto tiene un final y no es que esto va a ser eh, así por el resto de nuestra historia como especie, ¿no? En algún momento esto va a terminar y bueno, eh, el camino a eso es la vacunación, la obvio, única. Obvio, obvio.
0: Lucas, vos querías preguntar algo.
2: Sí, no, yo la sigo cari y la verdad que me encanta cómo ella lo transmite, así con esa frescura cuenta todo y dice, sí, tú, dice choto, no me importa nada, dice absolutamente todo y me encanta. Y además ella es una residente de siempre, porque en tu primer embarazo también tuviste tuviste que Yo ponerle no el tengo, pecho. No eh, tengo suerte
3: con los embarazos.
2: O sea que sos una sos una guerrera en serio, la verdad que la gente, te pasaron un montón de comentarios acá que te, te tiran un montón de muy buena energía, así que agradecerte más que nada, porque como dice Diego, no era la idea llevar miedo, sino todo lo contrario, ¿eh? Sos el ejemplo viviente de cómo, de cómo salir adelante, cómo poner el pecho, de cómo desarmar, desconstruir, no llenarse de miedos y mitos. Y además ya le contamos a la gente que estamos preparando algo de secuelas post covid. No sé si vos nos querés contar algo. Hablaste algo de medio de laguna. Sí. Sí. Yo le iba a
0: preguntar justamente eso de que ella en, en la entrevista que le hicieron eh, le preguntaron si estaba haciendo algún tipo de terapia post eh, todo esto que atravesó. Y me cuenta ahí que está haciendo una terapia para tratar esta, esta trauma, porque en definitiva es una especie de trauma que pasaste en tu vida, no, no son todos los traumas de la misma forma, esto digamos, es un tipo de trauma, ¿cómo te está yendo?, ¿sentiste la necesidad?, ¿te lo acercaron y dijiste sí?,
3: eh, el tema fue así, yo al principio en realidad este, yo no soy una persona que hacía terapia, nada de eso, porque tengo siempre como que me, me tengo un positivismo un poco, no sé, mm. por ahí surreal, pero como siempre, nunca necesité. Y la verdad es que eh, yo después cuando me desperté hubo momentos, porque uno está sola, está sola en, en terapia y me agarra como ansiedad, me agarraba como este, ataques de llantos, de porque claro, empezás a pensar en minutos y te agarra esa angustia y empecé, y lloraba este y después, bueno, ya la, la tercera o cuarta vez este, yo ahí dije me, me parece que van a estar ayuda para ¿cuál? salir, porque ¿cuál? aparte ¿cuál? Está, eh, o sea después viene el puerpuerio tengo las hormonas o sea ¿cuál? yo dije, quiero estar bien preparada para teo y evitar si ¿sí? ¿sí? me llega a agarrar una, una o sea tengo, tenía miedo que esto se juntaba con el embarazo y después me agarraba una depresión postparto entonces quiero que alguien ¿sí? me acompañe al menos, o sea, si me haga, pero como que Ari me acompañe todo este proceso. Así que por eso fue a buscar, este, eh, digamos, o sea, pregunté y bueno, me recomendaron. La verdad es que me está haciendo muy bien. Eh, yo ya, o sea, estoy más charlando de otro tema que. que, que ¿Viste? Uno hace terapia y es como a, la <risa> no. a la puerta y se quedó. Empieza ahí. a hablar y. Se quedó, oh, no. se quedó. Eh, así que bueno, me, pero me recibió. Pero lo que más me recibió fue estar en casa. Yo creo que la internación también fue muy larga. O sea, yo después me desperté el 17 y me fui a casa recién el primero de marzo. Y entonces estar todo ese tiempo... Yo ya un momento le dije a Nacho, a mi obstetra, mira que yo voy a tirar una sábana y me bajo de la ventana. ¡Te o sea, o <risa> <Me> escapo! <risa> me saca y ahí todos todo los
0: medios. Me me yo no te conozco mucho, Karina, pero te veía bajando por una... Te juro que te veía tirando en la sábana y bajando. De alguna manera ibas a salir...
3: No, no. Y esa es la parte más angustiante de estar solos. O sea, es, es muy solitario. Y aparte, eh, hay tan, o sea, los médicos tampoco, al entrar tenés que eh, o sea, vestirte completamente. Son recursos. Tampoco te puede venir por cada hueva Entonces, vos también, tampoco llamás. O sea, es como que si tenés. Viste, eh, primero te preguntan, entonces tenés poco contacto con el humano. Y esas no, no, cosas te angustian mucho.
0: Y de alguna sí. manera lo que estás relatando es real, porque están entrando a las terapias, o por lo menos la persona que está en terapia está con el camisolín, las antiparra, la máscara cara completa, el N95. ¿No ves? A la otra persona no la ves. ¿Ves que es un, un ser que entra que hace algo y nada más, pero es real que, que, que hasta eso se pierde, ¿no? Hasta el contacto, por lo menos, con la persona que te
1: a Alienante, ni siquiera el contacto visual, ¿no? Que es ¿Cuál? la base de las relaciones humanas. Tal cual, tal
0: cual, gestos, caras, que puedas interpretar si sí. la cosa está yendo bien, si la cosa está haciendo mal. Es una incertidumbre tan grande desde, 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 desde todo punto de vista que la verdad que, que, que debe ser llamativo eso. Sí, 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 sí. Y, sí. y ahí lo
2: decíamos, todo el equipo completo, ¿no? De, porque siempre decimos un noticiero de médicos, pero en realidad es todo el equipo de salud. Hay kinesiólogas, hay bioquímicos, hay técnicos, hemoterapistas, técnicos, de, eh, hay radiólogos, hay enfermeros, psicólogos, hay todo un equipo detrás, el de equipo de limpieza, de, de camareros, de, de todo, ¿no? Entonces, es tan grande y está bueno, la verdad, hacerle el reconocimiento, que lo hacemos todos los domingos, así que Karina lo hace todo el tiempo, así que...
0: Genial. <risa> Está, está está bueno reconocerlo todo el tiempo porque no somos solo este solo
2: Exacto. exactamente las nutricionistas sí, no, no, no.
1: ahí están chicas, ¿sí las quieren y las Bien, obvio distintas sí. piezas de un gran rompecabezas no
0: sí sí sí, sí. sumamente importante eh, qué más te iba a preguntar Cari? tengo tantas había horas hablando con Karina porque no tantas cosas, cosas para preguntarle tengo, tengo tantas cosas para preguntar otra, otra cómo está la... Tío, le que me llamó la... Eh, Teo nació el mismo día que tus gemelos Ahora vas a festejar sí. un último cumpleaños para los tres
3: Sí. O sea, era ese día el día siguiente La verdad es que era así okay. este, Así que bueno, la verdad es que bueno, después dijimos bueno, Ya fue, o sea eh, Fue muy en el momento, eh, ya fue que sea El mismo día y se terminó Era era ese día el día siguiente Era Más de eso no porque Yo la, empecé a ahogarme ya bastante En, el, en la respiración la verdad es que es otra cosa, ¿no? Que uno uno no, no, no se imagina. O sea, yo hace cinco... Cuando nacieron los mellizos nacieron muy prematuros y uno de ellos no respiraba. Y entonces, yeah. este bueno, tuvieron un poco de CPAP, después respiró, pero este nos, ahí fue la primera vez que yo supe lo que se llama apnea y que hay gente que... O sea, como que no es que vos naces y sabes respirar. O sea, es un proceso maturativo en, el, eh, o sea, en la panza pero... que, bueno, para esos al término del viviendas de, de respirando. Fue la primera vez que yo dije, wow, respirar no era algo tan obvio. Y esta vez, claro, yo pues me olvidé por la vida misma, y esta vez cuando estoy respirando, y es verdad, y decís, sí, no es fácil, o sea, no puede respirar hondo, o sea, durante todo un, un tiempo no puede respirar hondo, hice mucho tiempo de kinesiología eh, respiratorio, y eh, durante una o dos semanas... Llegaba el aire, viste, y dije, uh, chao, qué bueno, que puedo respirar. Y yo dije, claro. es una cosa, una, una emoción. Y después lo que me pasó fue que la panza empezó a crecer cada vez más y me empezó, eso me duró claro. dos semanas de respiración aún, después otra vez respirando como perro. Claro, <risa> Hasta acá.
0: saliste de, de, de la neumonía, que seguramente de alguna forma estabas como limitada con una respiración normal y el embarazo que también te limita porque hay que que también te va creciendo el útero va empujando todos los órganos hacia arriba, el diafragma también, y todo empieza a estar mucho más, hay mucha más presión abdominal, entonces al pulmón le cuesta mucho más poder... La salud anal, chicos, la claro. salud anal, la peli. La cual, eso también, que, que, ah. que, el, que se empieza a estirar toda, ¿no? Eh, pero bueno, en el, hablando de la, de la parte pulmonar, la, la capacidad pulmonar se ve un poco más reducida porque no tiene el lugar que tenía antes, y habiendo salido una neumonía, si no me equivoco, Ignacio, debe, debe costarle más, ¿o no?
4: Sí.
1: Totalmente, hay un eh, y para poner las cosas un poco en un marco de referencia ¿no? eh, Por ahí una concepción, eh, salgo de terapia intensiva, me voy de alta y vuelvo a mi vida normal Lamentablemente no, son mínimo seis meses hasta que una persona eh, más o menos se reintegra a su vida laboral ¿no? En nuestra serie, a los cinco meses, eh, solo el 15% de los pacientes han vuelto al trabajo full time Bien. Un poco por lo que contaba Karina, por algunas secuelas respiratorias, neurológicas, lagunas mentales, debilidad, bueno, distintas situaciones, así que la recuperación es muy muy lenta, ¿no? Después de una enfermedad crítica, como el COVID-19 grave. Sí, sí,
3: yo no me imagino también, bueno, eso eh, yo me desperté de la coma y dije, bueno, en 15 días vuelvo al canal. <risa>
1: <risa> ya estabas estaba preparando las recetas What? para... <risa> Eso
0: en, marca, eso en vos marca una diferencia Porque la gente que no tiene esa actitud tan positiva de decir, en 15 días vuelvo porque era lo que vos querías También ayuda a que, a que de alguna manera tu recuperación sea más rápida Parece una cosa una frase medio hecha, pero es real
3: Pero bueno, este nosotros, chao, buenas noches este Bueno, no, nosotros, eh, se van a dormir, los chicos, se duermen temprano <risa> eh, No, yo la verdad es que yo no me imaginé cuando me dijeron que tenía... Claro, y cuando me di cuenta que no podía caminar, dije, bueno, chao, listo, acá, obviamente no. Pero, pero, pero sí, es como decís, es largo. No es que te resfriaste y, bueno, no, ya está, te recuperaste. Por eso digo que no es joda porque bueno hay que cuidarse es súper es, es importante porque al final lo o sea en comparación todo lo que hicimos estos tres meses de recuperación lo único que tenía que hacer era a ver yo igual me recuidé pero viste que a veces te aflojas qué sé yo viste tocaste algo te olvidaste es una cosa
0: pero no es culpa mm, sí. ni culpa de nada. no hay no,
3: no,
1: no es la pandemia
3: es así no, no. Que capaz que vos estás
0: hipercuidada Y te toca una persona con una carga viral Altísima en un lugar y bueno Y te contagiaste, no es culpa de nadie Porque te escuché al principio Decir de que si por ahí hubiera hecho las cosas O me hubiera guardado más, no sabes Te hubieras contagiado igual por ahí estando en tu casa O saliendo a trabajar, digamos, eso Nunca lo vas a saber, así que sí. tú Sácatelo Porque no, no, te, no te va a servir de nada eh, no, Ya te que empezar a despedir La verdad
3: okay. No, te quiero
0: porque no te queremos quitar más tiempo, porque sabemos que Teo es chiquitito y lo escuchamos ahí atrás, que seguramente necesita la sí. atención. Yo te quiero agradecer muchísimo por habernos dado de este ratito, eh, por tu frescura, por tu alegría, por contar tu historia, y ahora los dejo a los chicos que se despidan. Un beso enorme, me encantó conocerte.
3: Bueno, es un gustazo, nos vemos.
1: Cari, muchísimas gracias por todo, y bueno, por todo lo que compartís, y la verdad por la energía... Que, que transmitís y bueno, por haber convertido una situación que seguramente ha sido de las peores de tu vida en algo muy positivo para toda la comunidad. Bueno, gracias, bueno, bueno. gracias,
2: Cari. Gracias, Cari. Le pusiste voz, cara, testimonio, pasión, bueno. garra. La verdad que la gente se, se reconoce en vos y eso está bueno. Atraviesa, así que agradecerte hoy que estés en, en 4G, 3G, la, 3, la con nosotros un placer. Y además, contesta todos los mensajes, escríbanle porque está
0: al pie de cañón. Es lo más, es lo más, en serio. Karina, mil gracias. Muchísimas
1: gracias. No, no, no. Besos.
0: Chao, chao, chao gracias.
1: Chao, chao, chao. Chao, chao, gracias.
0: Bueno, la verdad, eh, tuvimos una entrevista increíble, ya lo voy a sumar un cachito este, a Dieguito. Eh, eh, nada, en un momento dado como que se me puso un poco la piel de gallina de escucharla, el relato. Este, no sé, no es fácil. Y el, y el
2: feedback que nos da todo el tiempo, ¿no? Como a nosotros, todos los colegas que estábamos escuchando
0: el feedback que ella también nos da, de las partes, de la experiencia, cómo lo vivió. Sí, 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 sí. Eh, Es complejo, es complejo atravesar un, un cuadro de esa manera. Eh, eh, y creo que esto no es para mí una frase hecha, creo que el positivismo que ella transmite también creo que le ayudó a atravesar esto, esto de otra manera, digamos. Sí. ¿no? Bueno. no es fácil. Eh, impresionante bueno, la, la nota, está,
4: eh. Eh, impresionante eh, la eh, nota que la estuve viendo desde
0: afuera Vamos a tomar al último invitado de la noche Chau, Me bien, voy, ¿eh? en un rato Diego. <risa> eh, Lucas, digo, Dieguito se queda ahora este, Esto es muy dinámico hoy eh, Vamos a estar invitando ya mismo a, a la persona que acompañó a, a Cari A, a su obstetra, que seguramente muchas de ustedes este, lo conocen Y si no lo van a conocer hoy eh, es amigo personal, estudié con él en la facultad. Nachito, ¿cómo estás? Bienvenido a 4G. ¿Qué haces? ¿Cómo andan todos? ¿Todo Gracias bien? por
5: Buenas noches, ¿cómo estás? Tiempo, Bienvenido, Nacho. Bien, ¿todo? Ah. todo, todo Ay, estoy es. subiendo un poco el volumen, Bárbara.
0: Voy a mi acomoda voy a decir que Nachito es el jefe del servicio de obstetricia y gineco del Hospital Piñero, es fellow del American College, está en la comisión directiva de Sojiva, vice vicepresidente de la Asociación Argentina de Controversia Obstetiva y Ginecología, socio fundador de la Asociación Argentina para el Estudio de Infecciones en Ginecología Obstetricia y Enfermedad de Transmisión Sexual, eh, comisión directiva de la Asociación Argentina para el Estudio de las Infecciones. Bueno, tiene cualquier bueno, ¿Qué de, tú haces? haces
5: Leyendo LinkedIn, boludo. Sí, obviamente. <risa> <risa>
0: acá abierta y estoy porque así te tengo que presentar y, y nada recién terminamos de hablar con Cari tu paciente Sí, sí sí
5: estoy acá desde las 8 escuchando toda la presentación el inicio de ustedes toda la entrevista con Cari que la verdad siempre es genial brillante o sea un ejemplo de superación de cómo pasó y cómo vivió y cómo tuvo que superar todo esto la verdad que y de cómo todos hubo que remar mucho la verdad que con todo el cuadro acá tenemos a Ignacio un terapista que más que indicado que hasta más que yo Como para hablar de todo esto Pero, ah, bueno, ambos este, Pero la verdad no, no, que sí, sí, sí. La verdad que increíble La verdad que todo Y ella siempre con ese optimismo Tal cual como la ven Como cuentan Previo a todo Cuando empezó la infección Cuando fue la internación Cuando de habitación Así normal Pasó terapia intensiva Cuando fue el mensaje Que le iban a intubar Después de eso Los controles en el consultorio Posterior a todo Hasta llegar Que increíble Todo esto comenzó con unas 23 semanas de embarazo No sabíamos qué iba a pasar Terminó en terapia a las 24 semanas Y con 25 semanas fue Cuando se decidió hacer la intubación Era todo una nebulosa De ver hasta dónde íbamos a poder llegar Era ir día a día que era lo que siempre estaba hablando con el resto de la familia, a ver cuánto iba a ser, que no se podía tener de demasiada sabiduría futuro, sino que era todo un seguimiento de día a día. Y llegamos a la cesárea programada a las 37 semanas, ya por el cuadro, por cómo estaba, que ya pobre podía poco caminar y respirar, pero la verdad que se la bancó muy bien. O sea, ese día llegó caminando al sanatorio bien, todo planificado como estaba. O sea, que la verdad que si en un primer momento iba a pensar
0: que con Cari íbamos a llegar a las 37 semanas, ni lo creía yo mismo. Este, pero la verdad que muy bien muy bien Es un caso único, creo que Por eso fue tan resonante Y por eso pone un poco esta cara en la pandemia Y, y bueno, vos mismo Recién lo dijiste, digamos Forma parte dentro de las 30 personas en el mundo Que estuvo eh, ah. embarazada Con un embarazo en curso, digamos Y que hoy puede contarlo y tiene ateo con ella eh, Nacho, un poco de Lo que queríamos en esto es, por un lado Ponerle cara a la persona que acompañó Sé que hay mucha gente más, pero bueno eh, a la que acompañó a ella en su embarazo hoy estamos haciendo una especie especial de COVID y embarazo la pregunta es, ¿qué es lo importante hoy a saber en cuanto al COVID y el embarazo? Eh, ¿hay miedo? La, yo sé que hay muchas embarazadas que tienen miedo salieron algunas publicaciones de que el riesgo este, de las embarazadas es un poco más elevado para tener más complicaciones ¿hay algo que vos quieras eh, recomendarnos decir al respecto?
5: cuidarse
0: o sea, la verdad
5: que lo que nos está pasando este año, eh, primero es como que a nivel mundial y sobre todo acá, estamos viendo que si todo lo que estábamos o decíamos al principio y escribíamos, que o sea, año atrás, de que las embarazadas no tenían ningún tipo de factor de riesgo, de que era lo mismo, de que a encontrar COVID a esa edad una chica de 35 años se esté o no esté embarazada, las complicaciones que pueden tener o algo esto, no es para asustar, para nada, porque los casos son muy pocos, pero es verdad que por estar embarazadas en sí pueden tener un mayor riesgo de requerir internación, de a lo mejor tener que pasar unos días en terapia intensiva, de tener un compromiso respiratorio un poquitito mayor que una chica en su misma edad, pero que no tenga un embarazo. Obviamente que todo esto se incrementa si estamos hablando que tenga alguna comorbilidad, como decir de que sean obesas, diabéticas, hipertensas, son todas enfermedades de que por sí en una mujer embarazada no es sumamente frecuente de encontrar porque la mujer embarazada es una mujer joven de por sí. Entonces, son generalmente en la población, a lo mejor más 50, más 60, cuando empezamos con todo esto, que puede ser que sean mujeres más jóvenes de encontrar, pero por eso es que pueden tener más complicación. ¿Y qué es lo que nos pasa este año? ¿Qué es lo que me pasa este año? Que, a diferencia del año pasado, cuando había un aislamiento obligatorio, todas las embarazadas estaban en su casa no tenían convivencia, o sea, no, no tenían claro. contacto, no tenían ah, vida social en cambio cual. este año no, entonces es lo que muchas veces les reitero cuando ya están en el tercer trimestre o algo eh, o sea, me pasa un montón o me estaba pasando un montón de o sea, pacientes que me llamaban y decían Nacho, mira, me junté el fin de semana con mis amigas porque querían despedir la panza o algo, y ahora una me llama que es, que es positiva y la paciente pasa a ser contacto estrecho o la paciente pasa a ser positiva también. Y es toda una situación que más allá de eh, la repercusión médica que puede también tener, es toda una condición emocional y social porque si la paciente es positiva y en un montón de sanatorios de donde no a lo mejor donde trabajo yo, pero que al ser positiva el tema del acompañamiento el tema de cómo va a ser el nacimiento si va a estar sola o acompañada después en internación o muchas lo que ellas mismas me dicen o sea como para resumir en eso cualquier paciente por más que sea covid positiva puede estar acompañada en su nacimiento y puede estar acompañada en internación con la persona que ella quiera pero muchas me dicen si yo soy positivo no quiero exponer un tercero Oh, mi esposo es positivo por eso no puede estar claro. pero una amiga prima y tengo un montón de gente que se ofreció acompañarme pero yo no quiero que esté y si se llega a contagiar yo soy responsable de que ella se esté contagiando entonces o sea pasamos a todo el tema del nacimiento de estar solas y con toda la repercusión emocional que eso significa por eso es fundamental el tema de cuidarse y de estar adentro hoy sabemos todo el embarazo, hay que tratar de cuidarse por este tema del COVID y sobre todo por acercarnos en el nacimiento y a la fecha, sobre todo al final este, para no jugar con eso que es lo que no nos pasaba repito el año pasado por el tema de aislamiento que había sido sí, obligatorio y no ahora que a lo mejor las reuniones o sea, son un poquito más frecuentes digamos la de esa forma en sí,
0: sí. así eh, Estuve leyendo que era en la provincia de Buenos Aires eh, la vacunación va a, va a ser para eh, todas las... ah, esta Ojo.
5: semana me eh. explotó el, el celular como para decir bueno, con este tema de vacunación y es la gran pregunta embarazada se vacuna embarazada no se vacuna y es lo que queremos decir si fuera por todos los estudios o sea que estamos hablando obviamente que para la mujer o sea genial que se vacune lo que muchas veces uno quiere transmitir es la seguridad que tenga esa vacuna con respecto al bebé que no tenga ninguna repercusión. O sea, para ese bebé en crecimiento, sobre todo si es en las primeras semanas del embarazo o todo lo que sea en el desarrollo, que hay muchas cosas que no se estudian. Todos los estudios que hubo, todos los estudios que ya tienen un año, o sea, con respecto a la seguridad y la eficacia de las vacunas, no contemplaban embarazadas. Las embarazadas no entraban al estudio. Por no, eso, no. eran muchas cosas no, no. que se podían saber. Claro. Hoy tenemos muchas embarazadas que se han dado, sobre todo en otros países, a lo mejor los chicos terapistas me pueden corregir mucho más, este, pero acá en Argentina no había tanta data y sobre todo con las vacunas que más se dan acá, por eso fue medio controversial hacia el principio. Y la verdad que la eficacia, más allá de hablar de eficacia, la seguridad que se ve se ve bastante buena en las vacunas, o sea, no es que tendrían que tener, sobre todo por conocer, en ese sentido de, o sea, que tengan alguna repercusión a nivel del bebé. Sabemos, como bien dijiste, que en la provincia de Buenos Aires se pueden inscribir, anotar y vacunar cualquier embarazada, no importa que tenga factores de riesgo o no. A diferencia de hoy por hoy que todavía no se pide el Ministerio de Salud como a nivel del, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que a las embarazadas dejan anotarse si tienen algún factor de riesgo. O vale. sea, si hablamos a nivel ministerio, es, no es que lo digo yo, es lo que dice el Ministerio de Salud, es embarazadas con factores de riesgo o con alto grado de exposición, sea laboral y que tengan presencialidad y que tengan riesgo de contagiarse. No sí. la indican hoy por hoy al 100% de todas las embarazadas. Yo creo que esto en breve va a cambiar, debería cambiar, y si sí. uno te debería decir es como que todas las embarazadas deberían vacunarse para evitar las complicaciones. Volvemos a repetir y también... Llama, sí, llama un
4: poco... Que... ¡Frename!
5: Eh,
0: ¡Frename, Diego, que sabés que yo... <risa> o sea, hablar? Eh, por ahí con, con, con los chicos, llama un poco la atención esto que decís, ¿no? De que el Ministerio de Salud y cava vayan claro. por una línea o no lo hayan abierto y que solo Goyán y la provincia diga vacunemos a todas las embarazadas. Me parece como raro, porque si vas a tomar una línea digamos, una decisión tan importante para la población embarazada, que sabemos que es una población que está preocupada que, que está atravesando esto si haces esa disposición, no sé qué opinan chicos ustedes, me parece que tiene que ir a todo la población sí, sí,
1: entonces, sí, eh, acá en eh, eh, Yo estoy en Chile y lo que han hecho es eh, Inicialmente cuando, cuando salió la publicación eh, Sobre seguridad de Moderna y Pfizer en el embarazo Hace unos meses Primero autor el gobierno nacional autorizó el uso de, de Pfizer en el embarazo Y después a medida que hubo mayor disponibilidad de datos Con la vacuna Sinovac Que es la que se aplica mayoritariamente en Chile También se autorizó eh, el uso de la Sinovac en el embarazo Pero ha sido una medida del gobierno nacional que se aplica en Santiago y en todas las regiones de, de Chile, ¿no? Yo creo que tiene que ser homogénea y consistente la medida, porque mm -hmm. si no, eh, digamos, la General Paz no es, no es una barrera biológica entre lo que sucede en, en Cava y en, en provincia, ¿no? Totalmente. Ahí, sí, sí. Nacho, yo te quería hacer eh, eh,
4: do, dos preguntas. Eh, una es que tenemos que tener en cuenta que a la hora de pensar de una mujer embarazada, tenemos que pensar en dos pacientes, ¿no? Porque, o quizás... Si es un embarazo gemelar en tres pacientes o en los que sean, ¿no? Eso es un desafío que generalmente los, los médicos convencionales, los que no son ustedes no pensamos de esa manera. No pensamos en un paciente único, pero Nacho siempre piensa en que hay dos pacientes, ¿no? Que estamos tratando. Una de las preguntas que veía que se repetía un montón acá en el, en el chat era si eh, durante el puerperio la mujer, si tiene la posibilidad, se podría llegar a, a, a vacunar o no. O sea, si, si está ok, se van a probar de, sí o no. Y, y, las, y la otra pregunta es si la mujer contrae el covid estando embarazada y justo está el momento trajo parto el bebé también podría ser eh, riesgo por transmisión vertical o como se llame eh, se podría contagiar esas son las preguntas que vi que se repetieron un montón en el chat Ok, eh,
5: lactancia y vacuna sí es mucho más o sea en la seguridad de la vacuna en ese sentido ya el bebé no está en la panza o sea como para decirlo así Transmisión vertical no, o sea, sí estamos hablando de transmisión perinatal, hubo muy poquitos casos a nivel mundial donde era dudoso el tema si el bebé se había transmitido, ya había nacido con COVID o en verdad que era una transmisión perinatal, o sea, pensemos que el bebé una vez que nace, es susceptible a contraer y a contagiarse como cualquier persona, cualquier persona adulta de cualquier edad. Entonces, si la mamá es positiva, con ese contacto íntimo que tienen, sobre todo por el claro. momento de la lactancia, esos centímetros, o sea, que se para, ese piel con piel, o sea, todo eso, es lo que puede hacerlo vulnerable a contagiarse. Por eso, hubo muchos casos de bebé positivos, pero más que nada pensando en ese periodo perinatal post-nacimiento y no a nivel de transmisión vertical, que es lo que se llama en el embarazo o durante claro. el nacimiento. Tal cual, tal cual, por sí. eso. Eh, bueno. Hablo mucho de las vacunas, y esto a lo mejor va más para ustedes o no. Hoy por hoy, a lo mejor la de AstraZeneca, y que encima van a venir varias, es la que tiene un poquito más de controversia por esos episodios da, pues, un poco trombóticos que tuvo, o porque en varios
1: países
0: sí.
5: se indicaban a mayores de 40 años y no a todos. Es la que quedaría un poquito sí. más a discusión, sí, para las embarazadas, se pondría a andar cualquiera, o, bueno, obviamente que. Pfizer y Moderna acá no tenemos, hay que ver qué pasa a futuro, pero más que nada la de Sinopharm o Spoonlink. O sea que si uno tendría que decir hoy a lo mejor recomendaría más esas, pero también cuando uno se anota el plan de vacunación se anota y, y cuando más te, te toca... toca la que te te, te toca la que te toca, sí, sí un ¿Un que no hay menú. Un, especial eh, así en el embarazo por eso?
0: un poco de lo que leí recién eh, y ya vamos eh, cerrando, era eh, la trombofilia y eh, la vacuna y el COVID, digamos, como que está ese miedo de la de AstraZeneca, la producción de trombos, la trombofilia, digamos, como que, eh, y creo que, corríjanme todos, el riesgo de, co de, que, digamos, de que el COVID haga trombos es muchísimo más alto que que lo haga la vacuna, este,
1: con lo cual siempre va a ser el mejor. Exact que es exactamente mil veces mayor el riesgo de trombosis con COVID, que de trombosis con vacuna, exactamente 100.000, ese orden de magnitud. Y si digamos, si hay una trombofilia,
0: arriesgarte a tener el COVID y que se hace un aumento en las chances que vos puedas producir algún trombo, me, siempre va a ser mejor que te vacunes a que no te vacunes, digamos. Y si podés elegir, como dijo Nacho, elegís Sinopharm o Sputnik, este, no es que AstraZeneca no se pueda, pero es la más ahí que está eh, siendo controversial. Nachito, te quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Por favor, un este, gusto, este, un honor y la verdad que... Usted, Diego,
1: que hay... men mencionamos eh, eh, la cuenta de, de Nacho sí, por, bueno, eh, por si la gente lo quiere seguir y, y tiene mucha información de obstetriz y ginecología sí, muy valiosa. Mencionemos Nacho, porfa la cuenta. Nacho tiene una de las cuentas
0: eh, de Instagram más lindas porque él eh, lo que hace es postear todos los partos que le permiten todos los partos de sus eh, pacientes están en su cuenta arroba Nacho Pérez vayan a seguirlo no tiene desperdicio, si sos embarazada te vas a enamorar de esa cuenta y de esta usted que las mujeres lo aman así que este, y bueno nada, agradecerte porque somos amigos de años, hicimos la facultad juntos, Este conozco a su familia, hoy estoy trabajando con su mujer así que ya hay mucha relación entre nosotros pero bueno nada, gracias, gracias por sí. ah. estar bueno, muchas gracias, gracias Nacho por ustedes. tu tiempo
1: un feliz, bien. Nacho. Estamos bien.
0: Gracias, hasta
1: luego. Bueno,
0: chicos, ¿qué programa el de hoy? La verdad estoy ¿Qué muy, muy, muy contento. Ahí ya lo voy a sumar a. Qué dinámica a, estamos metiendo. A Lucas.
4: sube uno, baja otro, impresionante. ¿Cómo lo vieron ustedes?
1: Impresionante, no, impresionante el testimonio. Impresionante, de la impresionante la labor de producción de Diego en cualquier momento. Deja la investigación y, no. y se va a Telefe a producir este, Nos vamos, el programa vamos. de Karina. Nos vamos a dar
0: cuenta de que se puede hacer dinámico, que podemos entrar y salir. Este, Qué tremendo es eh, verlo del otro lado, chicos. Vamos a ir entrando y digamos, creo que esto está, es lo que marca un poco el ritmo del programa. Creo que hoy tuvimos un lindo programa en donde tratamos de transmitir, por un lado, la experiencia real de una persona embarazada, como la historia de Karina, que me pareció que fue única, y después... Este Nacho Sostetra que nos contó un poco cómo lo vivió él desde el otro lado y las recomendaciones en cuanto a vacunación, vacunémonos todos, embarazadas también este eh, y este riesgo un poco más aumentado de las embarazadas con lo cual lo que les pedimos a ellas es que se cuiden un poco más de lo que se estaban cuidando hasta ahora para que esté todo bien, así que bueno, nada, estoy yo, estoy súper contento, ustedes chicos, op op
4: opinión Perfecto no, impresionante esto, 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 esto cada vez Hace un level up Empieza a crecer El nivel La verdad es increíble no, no, no Impresionante Los invitados de lujo Que tenemos Impresionante o sea, No voy a revelar
2: No voy a spoilear El capítulo de La semana que viene Pero ya tenemos Invitados para la semana que viene No voy
4: a
1: decir Ya, a
4: ya,
1: ya. Ya, tenemos, ni ya Ni nosotros sabemos Lucas ¿De quién estás hablando? Sorpresa un... para nosotros también Estamos trabajando
0: Para conseguir Al otro invitado Que va a ser La pata como importante también Que va a ser Toda la bajada médica Del tema que vamos a hablar con con nosotros, así que estén atentos porque se viene un muy buen capítulo la semana que viene. Recordémosle,
1: Diego, al público cómo pueden ver los capítulos sí. o cómo pueden escuchar los capítulos Pero también. vamos a agradecerle a la
0: gente de Farmacia Superi que nos acompaña como todos los domingos con su farmacia. Farmacia Confianza. y Farmacia Vital. Entren a su web, Superi Pharma, pueden hacer su pedido online y se lo envían a casa en este contexto de pandemia es la mejor opción de perfumería y medicamentos todos atendidos por profesionales, así que Farmacia Superi nos acompaña Todos, Gracias por estar con nosotros. Todos los programas de 4G están guardados en mi cuenta de Instagram. Pueden entrar en, en la serie de 4G, hoy es el capítulo número 7 y saben que después de terminado este programa, hacemos la descarga y este capítulo sube como podcast a Spotify para aquellas personas que lo quieran escuchar y eh, no nos quieran ver, así que creo que ya pasé todos los avisos parroquiales arroba arroba
1: doc para ver los capítulos, arroba doc
0: sigan a la de Doctor Grammar, Lucas eh, Keline, Medic eh, ahí abajo eh, Diego vamos No no. ahí está MediBac. síganlos que de, la verdad con, con todo lo que hace sus cursos y todo es espectacular eh, bueno chicos algo más ya vamos cerrando terminamos no estoy ya más, se terminó estoy contentísimo ya terminó me gustaría tener media hora más de programa pero bueno Instagram nos pone un límite que es una hora y es totalmente aceptable así que gente gracias por todo nos vemos el domingo que viene. Sí, Muy bien. buena semana, hasta el domingo a todos. Domingo no. que viene, todos
4: los episodios son dos
1: meses. Increíble. Un placer. Adiós, Chao chao. Gracias, Gracias a
4: todos.